0: Segundo o que está escrito em Romanos capítulo dez verso dezessete, a fé é o resultado daquilo que se aprende após esse ensino chegar ao interior do homem através dos seus ouvidos. Em outras palavras, pelos nossos ouvidos entram os elementos que vão substantiar a nossa fé, o que eu ouço, o que eu aprendo, o que eu absorvo ao longo de toda uma vida se transforma automaticamente naquilo em que creio. É o que a palavra de Deus nos diz. Romanos dez dezessete, a partir a do versículo diz que a fé vem pelo ouvir. Então tudo o que entra em nossa alma Tudo que tem acesso ao nosso íntimo, ao íntimo do nosso ser, tudo o que entra através da audição, segundo a palavra de Deus, não segundo a ciência, não segundo as palavras dos homens, não segundo as cartilhas da Terra, segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que entra em nosso interior por meio dos nossos ouvidos automaticamente se transforma em objeto da nossa fé. A fé ela pode ser definida dessa forma, ela é o resultado daquilo que se percebe pelo ouvido. Isso se torna em fé nas nossas vidas. Esse mesmo versículo ele nos diz que a fé em Deus ela também nasce exatamente da mesma forma, como que a fé em Deus nasce pelo ato de se ouvir, só que fé em Deus está condicionada ao fato de se ouvir a palavra de Deus. O texto nos diz que a fé vem pelo ouvir, mas a fé em Deus, diga fé em Deus, ela vem pelo ato de se ouvir a palavra. E se você pega então e observa os versículos anteriores A esse versículo citado e mencionado de Romanos dez dezessete, se você olha o que está escrito antes, você vai entender a importância da pregação da palavra e por que que o diabo trabalha tanto contra a pregação da palavra, onde há um foco de pregação do Evangelho, onde há um coração que prega a palavra, onde existem pessoas que se dispõem a ir a fazer a obra que Jesus comissionou. Os seus discípulos verdadeiros a fazerem onde é isso o diabo trabalha? Ele vem com os dois pés no peito. Ele quer fazer com que um pregador se desencoraje, se desmotive. Ele quer fazer com que uma igreja feche as suas portas, não tenham condições de se reunirem, de que essa mensagem, essa palavra seja pregada onde há um foco de pregação. Ele vai trabalhar contra. Quem é líder de celo aqui? Isso explica por que luta, por que tanta guerra. Porque tanto enfrentamento. Você muitas vezes se olha e se vê pequeno. Ah, eu sou apenas um líder de célula. Pro inferno, você é um problema para ele. Pro inferno, você é um inimigo impotencial. Se você é pregador do evangelho e se a sua pregação ela está em acordo com a sua obediência, com os seus atos nessa terra, você é um agitador. Você é alguém que põe demônios para correr? Então, quando você observa os versos anteriores, aí está dizendo que a fé em Deus ela nasce de se ouvir a palavra. Você vai entender a importância da pregação. Um verso nos diz o seguinte: Romanos 10: 13 e 14. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como creerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí o verso dezessete vai nos dizer de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus é muito importante que se existam pessoas expostas a pregar, que enfrentem o calor do deserto, que enfrentem os predadores, os inimigos do evangelho, os inimigos da fé. Por quê? porque como as pessoas vão confessar o Senhor para serem salvas se não tiver quem pregue como as pessoas pregarão se não houver pessoas dispostas a pregar como elas ouvirão melhor dizendo se não existirem pessoas dispostas a pregar a máxima aqui nesse contexto é se eu ouço a palavra se eu tenho contato com as Escrituras Sagradas Acontece algo poderosíssimo na minha vida, porque há o nascimento da fé em Deus no meu íntimo. É só você observar histórias de pessoas que antes de Cristo, antes de a chegarem numa igreja, antes de serem atingidos em cheio pelo míssil da pregação do Evangelho. Você vai perceber essas pessoas não eram pessoas que tinham fé em Deus. Às vezes tinham sim ali uma crença, um nível raso de crença. Mas quando a palavra entrou, tudo mudou. Quando a palavra entrou, essas pessoas se tornaram leões, em pessoas poderosíssimas na vida espiritual, em suas caminhadas nessa terra. Porque se eu escuto essa palavra, se essa palavra santa Poderosa, da qual Jesus Cristo diz que todas as coisas na Terra são abaláveis. Tudo passará, mas a palavra não. Essa palavra permanecerá. Essa mesma palavra ou todas essas palavras que nós ministramos aqui nessa casa, elas nos acompanharão por toda a eternidade, porque a palavra de Deus é eterna. Então, se essa palavra chega ao meu coração, há o nascimento da fé no meu interior. Isso significa que a força da sua fé vai depender exatamente daquilo que entra pelos seus ouvidos. A força da sua fé, ela está diretamente ligada àquilo que entra pelos seus ouvidos e chega ao seu coração. Infelizmente, amados, o que nós vemos hoje e nesse cenário que nós estamos enfrentando é uma geração tomada pelos sentimentos de dúvidas, tomada pelas incertezas. Muitas pessoas estão confusas. E falar isso de quem está distanciado da fé, de quem está distante da palavra, seria redundância, seria falar o óbvio. Mas quando eu digo infelizmente pessoas estão cheias de dúvidas e incertezas, eu digo infelizmente. Porque são pessoas que estão tendo contato com a palavra. Era para tudo ser diferente. Essa palavra deveria estar gerando uma fé em Deus sólida, uma fé em Deus madura, uma fé em Deus robusta, que Ele só de olhar nos olhos dos adversários Ele poria os seus inimigos para correr. Porque se você olha para a história dos apóstolos, eles nunca se intimidaram quando eles tiveram a fé e o poder de Deus revelado em seus corações. Eles olhavam os seus opositores. Eles olhavam as pessoas que os perseguiam. Eles tomavam pedrada. Eles eram perseguidos. Eles morriam, dizendo, inclusive, que não eram dignos de morrerem como Cristo. Muitas pessoas estão assim, duvidosas quanto ao amanhã, confusas, sem saber que decisão tomar, sem saber para onde ir, sem saber o que esperar do futuro. E essa realidade Ela、é fruto também de uma fé. Não há em Deus, não há fé depositada no Senhor, mas uma fé que tem sido disseminada na terra, porque o diabo, amados, nós precisamos entender a mentalidade e o modo de operante do nosso adversário. O diabo conhece esse princípio. O diabo conhece esse princípio gerador de fé e ele tem se utilizado. Nesse princípio, com maestria, ele sabe como chegar ao coração dos homens. Ele sabe como contaminar e adoecer as pessoas em suas emoções. Ele sabe, ele conhece o princípio gerador da fé. E o diabo tem levado multidões a terem a sua fé depositada e olhando apenas para o medo. Para o caos, para as dúvidas, para as incertezas, o diabo tem feito com que muitas pessoas de dentro das igrejas, novamente eu digo, se eu estivesse falando de quem está em fora desse ambiente, sendo alimentado por essa palavra, seria redundância, estaria batendo numa tecla que nós sabemos que é uma verdade. Porém, a decepção se dá quando você entende que isso é uma realidade dentro da igreja. O diabo tem levado pessoas cativas em seus pensamentos, em suas emoções. Ele tem segurado belas mãos e levado essas pessoas para um abismo de depressão, para um calabouço de pânico. Ele sabe como fazer isso. Ele tem destreza nesse tipo de situação. Ele tem habilidades para fazer esse tipo de coisa no meio da igreja. Ele tem levado muitos. a depositarem a sua fé no caos, no medo, no pânico, o que não falta hoje, amados, são vozes se manifestando na terra. essa tal dessa globalização e todo o avanço tecnológico que nós temos que nos dá condições de termos acesso a tudo em apenas um clique a todas as informações do que acontece ao redor do planeta apenas através de um clique de um site de um blog de um lugar que você entre tem ali um conglomerado de informações e de notícias para você buscar estar por dentro entre aspas do que está acontecendo são muitas as vozes que estão ditando o ritmo, que estão ditando, ditando o curso, a maneira como as pessoas devem viver na Terra. São vozes que estabelecem, por exemplo, os padrões morais e éticos desse tempo. São vozes que estão aí gritando a prenos pulmões. O que é bom ou ruim para a humanidade? são vozes que estão declarando como que você tem que cuidar da sua vida, como que você tem que cuidar da sua saúde. São vozes estabelecendo padrões de relacionamento. nessas mídias sociais o que pode ser falado o que é aceito dentro desta comunidade se você não estiver em, a, em, em acordo com o que o que o que deve ser dito aqui com as regras com as diretrizes desta comunidade nós te cancelaremos nós não permitiremos que você pense como você queira pensar você tem que pensar como nós estamos dizendo você tem que agir e reagir como nós estamos propondo são vozes dizendo quais são as filosofias as crenças os valores que devem ou não serem aceitos nesta hora são os chamados pseudo especialistas em tudo determinando o caminho que eu e você temos que seguir só que a palavra de Deus nos diz que aquele que conhece a verdade é liberto conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. Não existe mais de uma verdade. Não existe mais de uma fonte da verdade. Eu e você temos tido acesso a essa palavra, a essa verdade. Pseudos especialistas dizendo como que você tem que ser, como que você tem que andar. Eles começam por um campo que é mais favorável, que é mais aceito. Moda, corte de cabelo, um costume aqui, uma musiquinha ali, mas por trás de todo esse movimento eles estão determinando a maneira como as pessoas devem pensar e crer. É isso que está em jogo. Nós estamos lidando com uma estrutura das trevas. De um lado é o nosso Pai falando, do outro é aquele que busca órfãos para adotar e para chamar de filho também. Satanás, Lúcifer, como você quiser chamá-lo, vozes que moldam o jeito de pensar da nossa geração, vozes que estão dando uma nova forma ao mundo, amados. E o pior é que essas vozes estão alterando o padrão de fé em Deus, o padrão que o Deus da palavra O Deus das Escrituras Ele mesmo estabeleceu. E a pergunta que eu faço a você nessa noite é esta: Quem está falando ao teu coração? Quem está te ministrando? Quem está te ministrando? Quem é que tem acesso às suas emoções? Quem é que consegue entrar dentro do seu coração com pensamentos, com propostas? Com conselhos, quem está te ministrando? Quem está falando ao seu coração? Nós precisamos entender a importância dessa área na nossa vida espiritual, a importância de termos a nossa mente blindada, a importância de termos o nosso coração blindado, a importância de sabermos o que e quem vai falar conosco, que tipo de assunto eu deixo entrar. Que tipo de ideias podem percorrer aqui pelos meus ouvidos até chegar às minhas emoções, ao meu coração, aos meus sentimentos? Em Mateus capítulo dezessete nós temos um episódio muito marcante das Escrituras que é onde acontece quando acontece a transfiguração de Jesus. Jesus sobe ao alto de um monte e ali naquele monte juntamente com três dos seus discípulos Pedro, Tiago e João, aqueles que eram os mais próximos e que estiveram com Jesus em eventos muito específicos e especiais, junto com eles no alto de uma montanha houve uma manifestação sobrenatural ali. A Bíblia diz que Jesus é transformado. A transfiguração foi uma transformação que aconteceu com Jesus diante dos olhos daqueles três discípulos. E o que é que aqueles homens viram quando Jesus foi transfigurado? O texto diz que o rosto de Jesus resplandeceu, as vestes de Jesus resplandeceram. Na verdade, até aquele momento eles tinham conhecido o Jesus que se fez homem, o Deus que se fez carne, o Deus que se manifestou na Terra. Mas no momento em que Jesus se transforma ali naquele monte, ali naquele evento, eles viram Jesus como Ele é na eternidade. Eles viram a manifestação da glória de Deus. Eles viram o、um、leão. Eles viram aquilo que Apocalipse diz que os olhos deles são como chamas de fogo. Eles contemplaram o poder de Deus manifesto ali na cara deles. E aí a Bíblia diz que nesse mesmo evento, nessa mesma hora, aparecem outras duas figuras. Ao lado de Jesus, de um lado está Moisés, o grande libertador de Israel, e do outro lado o profeta Elias, uma das vozes do Antigo Testamento, uma das vozes mais poderosas do bem. E os discípulos também vêm Moisés e Elias, como eles são na eternidade. Eles tiveram uma experiência com o sobrenatural de Deus ali naquela montanha. Foi uma revelação gloriosa que aqueles homens tiveram. E naquele instante em que eles presenciam essa cena, igreja, a Bíblia diz que do meio das nuvens sai uma voz, uma voz que vem de encontro àqueles três homens, uma voz que desceu ao coração daqueles três homens. Mateus dezessete versos cinco, que diz o seguinte: Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. A ele ouvi. Diga a ele ouvir. O que, que aconteceu aqui, queridos? O Pai trouxe uma revelação poderosa para aqueles três homens, uma revelação esclarecedora para aqueles três discípulos sobre qual voz, sobre qual voz deveria ter acesso aos seus corações. Esse evento é muito importante para a vida de um homem, de uma mulher de Deus. Ele é muito importante para a vida de um cristão. O Pai falou: "Este é o meu filho amado. Eu me alegro nele e é a ele que vocês têm que escutar. E por que tem a figura de Moisés e de Elias ali? Porque Moisés ele era o homem que recebeu de Deus uma lei espiritual, uma lei civil." que ia nortear o seu povo na terra quando o povo de Israel sai do Egito quando eles ainda não tinham uma terra Deus deu uma lei que os norteasse que os fizesse chegar mais próximo da sua relação com Deus Só que quando eles vêm Moisés e de um outro lado eles vêm Elias. Quem é Elias aqui nesta cena? Elias representava exatamente a voz profética, os homens que Deus levantou ao longo de toda a história para trazer direcionamento, para tirar o povo do medo, para tirar o povo de seus problemas espirituais quando eles estavam corrompidos, distantes de Deus. Então o profeta vinha, apontava o caminho, ajustava o que precisava ser ajustado. Por que que eles estão ali? O que que Deus está fazendo? O Pai está dizendo, não é nem Moisés e nem Elias. Não são essas vozes que têm que ser as vozes mais ouvidas por vocês. Como assim, pastor? É óbvio que se você for olhar a pregação de Moisés, a pregação de Elias, você vai entender que esses homens foram usados por Deus, assim como eu e você somos na nossa geração. Mas não é o pastor Guto que você tem que ouvir, não é a irmã fulana, não é o irmão fulano. Você tem que ouvir a voz de Jesus e é exatamente isso que o Pai está trazendo como revelação nesse momento. A Ele, a Jesus, somente a Ele, ou vocês devem escutar. Essa é a voz que tem que descer ao seu coração. Essa é a voz que tem que entrar pelos seus ouvidos. Está aqui a fonte do alimento da sua fé. está aqui a fonte que te fortalece que supre todas as suas necessidades é a voz de Jesus ele é quem tem que ministrar o teu coração ele é quem tem que falar com você antes de uma ligação antes de um diagnóstico médico antes de uma palavra de um líder antes de uma direção de alguém você tem que escutar a voz do pastor da sua alma você tem que escutar a voz de Jesus A direção do pai aqui, amados, ela é de extrema importância. E por quê? Porque o diabo, em sua astúcia, sabendo como é que a fé em Deus é alimentada, não era de se esperar. Na verdade, só um tolo não entenderia que ele iria se infiltrar para contaminar essa fé na fonte. O que, que eu quero dizer com isso? Ele entraria na igreja, ele entraria nos púlpitos, ele entraria nos corações de líderes, de pessoas que estão em posição de aconselhamento, de pessoas que estão em posição de destaque como modelo e referência de fé, assim como Israel no passado deveria ser a nação modelo, a igreja vem para ser a nação espiritual modelo. Só um tolo não entenderia que Satanás iria se infiltrar no meio das igrejas para contaminar o nascimento da fé em Deus na fonte. É isso que ele tem feito. Se a fé nasce do ouvir a palavra de Deus, era de se esperar isso dele. Era fato que ele iria se infiltrar, que ele trabalharia para contaminar a pregação. E são muitas as artimanhas dele. Trazendo heresias para o meio da igreja, trazendo doutrinas de homens. Quantos homens, através das suas experiências pessoais, algo que Deus pediu para um, esse um pega essa essa orientação de Deus e torna isso uma doutrina. Começa a exigir que a igreja faça exatamente como ele fez. Então, por que eu fiz lá um jejum de Daniel de trezentos anos? Quanto tempo você ficou, formiga? Três anos, quase isso. jejum de Daniel para casar, aí a pessoa começa a colocar dentro da igreja que para casar tem que fazer jejum de Daniel. Aí o outro na outra experiência subiu sete vezes um monte, aí acha que para ver Jesus tem que subir sete vezes um monte quando não. Muitas vezes deitado lá na sua cama você tem uma revelação tão poderosa porque o seu coração está aberto a Deus porque você quer muito esta presença. Quantas mentiras vão entrando na igreja? Quantas vozes que não são a voz de Cristo Jesus vão descendo aos corações, contaminando a fé na fonte? O diabo é estratégico. Ele sabe como parar um povo, como parar um exército, como parar pessoas. Quantos textos fora de contexto são apresentados? São interpretados de maneira aleatória para fazer com que pessoas se desconectem da origem da fé, da fonte da fé. Pessoas trazendo experiências de outras religiões, de outras seitas, até mesmo a fé do povo de Israel entrou com força dentro da igreja, porque o judaísmo tem entrado na igreja há anos. e pessoas têm feito do modelo de fé dos hebreus dos judeus algo que Jesus falou é comigo o negócio é a ele ouvir não é para voltar no tempo de Moisés não é para viver coisas lá do passado é para olhar para Jesus é para escutar a palavra dele a lista de engano é vasta é enorme só que no Monte da Transfiguração o que que é que o Pai disse O que, que é que o Pai revelou? Quem é que tem que ter acesso aos nossos corações? Jesus. Diga para si mesmo, coração. Põe a mão aí no seu coração e fala com ele agora aí. Fala, coração, você tem que aprender de uma vez por todas a ouvir Jesus. Coração, para com essa história de querer a opinião dos homens. Coração, para que esse desespero de querer ligar para um, de querer a ajuda de outro, sem antes consultar a Deus, sem antes conversar com Cristo? Se você crê deu uma salva de palmas a Jesus por isso. O diabo sabe que a sua fé nasce a partir daquilo que você ouve. Ele sabe que a fé em Deus nasce a partir de você ouvir a palavra. Então, tanto ele vai tentar te apresentar novos conceitos para que você tenha fé nesses novos conceitos, filosofias, credístes, opiniões, práticas humanas e etc. 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 Como também ele vai trabalhar para contaminar a fé na fonte. Quem é que está ministrando a sua vida? Quem é o seu verdadeiro conselheiro? Se você pega o seu carro e leva a uma oficina para fazer troca de óleo, você vai fazer essa troca de óleo e possivelmente você tem que trocar o filtro do óleo também, que é para que não 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 tenha sujeiras, coisas, partículas pequenas entrando ali no motor de modo a que esse motor venha ter problemas, venha fundir, venha parar até o carro. Com a vida espiritual da mesma forma, se você não aprender a estabelecer filtros espirituais nos teus ouvidos, você corre sérios riscos de ser como alguém que vai fundir o motor da vida espiritual. Então você precisa ter esses filtros. Você precisa ser sábio. Quem é que está te ministrando? Nessa noite você precisa romper com toda voz, com toda pessoa, com toda estrutura, com toda ideologia que tem ganhado espaço no teu coração, porque o Senhor quer fazer você sair daqui ouvindo apenas a voz dele. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo três. Gênesis capítulo três. Quem achar glorifica Jesus aí. Gênesis três, verso um diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e ela disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comeréis de toda árvore do jardim. E respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus: Não comeréis dele nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morreréis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e uma árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu deu também ao seu marido que estava com ela e ele comeu e então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus coseram pois folhas de figueira e singiram-se e então ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim até aí somente nós temos aqui amados uma história conhecida de todos nós na verdade essa história determinou o curso da humanidade porque é o lamentável episódio da queda do homem ali no jardim do Éden A Bíblia nos diz que Adão e Eva eram privilegiados em sua relação com Deus, porque eles eram alimentados em sua fé diariamente. Deus vinha ao jardim para falar com eles. Então eles tinham uma voz que os orientava. Então eles tinham uma voz que os fortalecia, que dava para eles subsídio para que eles desenvolvessem uma fé pura. que dava condições para que eles desenvolvessem uma fé verdadeira. Então Noéden a voz de Deus era com esse casal. Só que todos nós aqui conhecemos essa história quer profundamente ou não. Eva desobedeceu as ordens de Deus, as orientações de Deus e a partir dessa desobediência o pecado então entra no mundo. Satanás, que é quem move todo esse ato de desobediência no seu contato com uma mulher, a partir daqui ele sabia que ele não conseguiria destruir o homem sem conseguir ter acesso a esse homem. Adão e Eva foram os primeiros, na verdade, Eva, porque depois Adão vai cair de outra forma. Eva é a primeira. Que Satanás ali age com a sua voz diretamente ao coração dessa mulher, levando ela à queda. Ele sabia. Para destruir o homem, eu preciso desconectar o homem de Deus. Para destruir um homem e uma mulher, eu preciso fazer com que esse homem e essa mulher parem de ouvir as orientações desse Deus. Ele sabia. Enquanto eles forem alimentados pela voz dos céus. Eles estarão fortes, enquanto eles escutarem a Deus, enquanto eles derem ouvidos à palavra, eles estarão fortes. E você percebe que ao longo da história da humanidade, muitas foram as tentativas de tirar a palavra de Deus de circulação e a países nesse tempo em que nós vivemos. Que para se ter acesso a essa palavra, as pessoas estão correndo risco de vida. Aqui, mesmo com essa perseguição velada que nós temos, nós estamos aqui, culto, Avenida Edson Ramalho, uma das principais ruas aqui da cidade de João Pessoa, capital do estado, liberdade de culto. Mas há lugares em que isso não é uma realidade, não é uma verdade. Então, Satanás sempre entendeu. Eu preciso levar esse homem a deixar de ouvir a voz do seu Senhor, porque se ele parar de ouvir a voz do seu Senhor, eu não só diminuo a fé dele, como eu introduzo uma nova fé, eu abro uma nova alternativa, eu abro uma outra porta. Então, a estratégia mais lógica de Lucifer qual era? Apresentar uma nova voz. Amém, amados? Quem é vendedor sabe o poder. de uma conversa, porque às vezes eu trabalhei muito tempo com vendas. Às vezes você chega num cliente, o cliente não quer te atender, sabe lá pelo quê? Às vezes está ocupado, está cansado, às vezes não quer o teu produto porque o teu produto ele já compra de outras pessoas, de outros fornecedores, ele não quer te ouvir. Mas às vezes o vendedor ele tem tanta segurança no seu produto. Ele tem tanto conhecimento naquilo que ele vende. Ele sabe do seu potencial que ele fala: Ô,、oh, me dá só uma oportunidade, me dá só uma chance, me dá cinco minutos. Cinco minutos é o suficiente. Por quê? Porque você tem em você. Você reconhece que você tem conhecimento, habilidade. Você sabe daquele produto. Você tem condições de levar uma pessoa a se convencer que o que você está vendendo é bom. Você confia no seu taco. O vendedor bom é assim. Então ele fala: "Poxa, eu sei que você está ocupado, eu sei que não dá, mas me dá só um minuto da sua atenção. Deixa eu só te falar quais são os benefícios aqui do meu produto." Luciferage exatamente com essa mesma lógica. Só me dá um minuto. Me dá só uma chance. Me dá só uma vez. Cinco minutos, cinco não dá, é muito. Dois. Alguns segundos apenas. Mas só me ouça. Deixa eu te apresentar uma outra alternativa. Deixa eu te mostrar um outro caminho. Deixa eu te apresentar uma outra realidade. Lúcifer se utiliza dessa estratégia. Lúcifer pensa e age dessa forma. Ele quer ter apenas uma oportunidade de falar. Ele quer ter uma única chance, amados, de apresentar uma voz diferente ao meu e ao teu coração. Ele sabe disso. Eu preciso no mínimo que esse homem me ouça, porque se ele me ouvir há uma grande chance de assim que a minha voz entrar pelo ouvido dele isso atingir o propósito. Que eu tenho, Ele sabe, Ele conhece, Ele viu como Deus operou, Ele conhece a palavra de Deus, Ele sabe que a palavra está dizendo exatamente isso para nós. Fé vem pelo ouvir, se vem pelo ouvir, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso me expor, eu preciso ter acesso ao coração, ao coração da humanidade. E ele mesmo Lúcifer, ele já tinha uma experiência que tinha dado certo, uma experiência de sucesso. Que ele já tinha conseguido levar terça parte dos anjos através da sua palavra, através da sua voz. Ele já havia conseguido corromper anjos de Deus. Então ele só precisava isso.、Eu、preciso só levar o homem a me ouvir. Eu só preciso que ele me ouça. Eu só preciso que ele me dê um minuto da sua atenção. E o que acontece, amados? Ele ganha a atenção de Eva. Ele tem o tempo que ele precisava, que ele queria. Eva dá ouvidos para a serpente. Eva se permite ter um contato ali com aquele ser e o que vem depois disso? Aquela nova fé que estava sendo apresentada para ela, aquela nova maneira de crer, aquela nova opção levou essa mulher para o caos, levou essa mulher para o buraco, para o abismo. O que que nós temos aqui? É a voz de Lúcifer prevalecendo no jardim de Deus. Diga assim, o jardim era de Deus. Então isso significa que a igreja é de Deus e Ele ama entrar no jardim de Deus. Ele ama. Ele entra. Ele pega a fé de muitos dos filhos. Você que é pai. Se você vê o seu filho sendo enganado por alguém, sendo escanteado por alguém, uma dor absurda entra no teu coração. Existe um ditado no mundo que diz que quem o meu filho beja minha boca dóce. Os antigos sabem disso. Se alguém faz algo de bom pro seu filho, faz um carinho, dá uma atenção, você se alega porque fez pelo teu filho, fez por você. Imagina o pai. Lúcifer, desde lá de trás, continua entrando no meu jardim. Bem de lá de trás, ele fica buscando corações que lhe dê ouvidos. O jardim era de Deus, não era para ele entrar não. Ele não é bem-vindo no jardim de Deus. Ele foi expulso da presença de Deus. O Pai falou: aqui você não tem parte. Ele foi lançado fora do reino. Mas ele entrou no jardim. Ele chegou ao coração da mulher que estava no jardim. Como ele tem chegado ao coração de muitos cristãos que estão aqui nesse jardim, cercado pelos anjos, uma atmosfera de glória, o poder de Deus se manifestando, mas ele sorrateiramente, como uma rapozinha, ele tem conseguido entrar e tem conseguido falar. E à medida que ele fala, essa voz entra pelos ouvidos e ele cumpre o que a Bíblia está dizendo. Ele vai gerar uma nova fé. Ele vai gerar uma nova crença. O jardim era de Deus. Ele conseguiu entrar e ele vai continuar com essa estratégia. Tem sido assim, amados. Num ambiente em que ele não é bem-vindo, ele tem tentado entrar. Ele tem ganhado espaço. Ele tem conseguido chegar ao coração de muitos dos filhos de Deus. Cuidado com o que você tem escutado, porque o que você escuta é a base da tua fé. O que você escuta é a base da sua fé. Cuidado com o que você tem escutado. Aqui nesse texto nós encontramos algumas vozes, alguns tipos de vozes e eu quero trabalhar rapidamente essas vozes aqui para que você Não dê ouvidos a outras vozes, porque o que é que o Pai nos disse no Monte da Transfiguração? A Ele ouvi. Quem é este Ele? Quem é este Ele, Igreja? Ele estava se referindo ao Cristo. A Ele, escute os ensinos dele, escute a palavra dele, escute os conselhos dele. A Ele ouvi. É Ele que tem que ter acesso ao teu coração. É ele que tem que ser o seu principal conselheiro. Quando Isaías tem uma revelação sobre o ministério de Jesus, uma das coisas que ele fala sobre Jesus é que ele era o conselheiro. Ele é o conselheiro. É ele quem tem a palavra. É ele quem tem o sim e o amém. A primeira voz que nós temos aqui é a voz do diabo. E o diabo, amados, ele é um questionador da voz de Deus. Essa é uma das estratégias de Lúcifer. Questionar a voz de Deus, Ele tem questionado de todas as formas. Ele tem gerado muita confusão na mente e no coração de muitos cristãos, levando pessoas a questionarem a Deus, questionarem os métodos de Deus, questionarem se os textos por serem antigos devem ter valia no tempo atual e no momento em que nós vivemos. Essa é uma estratégia antiga de Lúcifer. E tem gente que ainda abraça essas ideias. Tem gente que ainda vai nesse discurso que ele apresenta. Ele chega para Eva para dizer: é assim que Deus disse. Não comereis de toda árvore do jardim. Obviamente que Eva deveria ter conseguido nesse exato momento passar a faca e falar: não tenho nada contigo para trás de mim, Satanás. Racachara, baixai, agispiritualmente. Como é que eu acordo de madrugada, pastora? Toda noite quando eu estou dormindo, que tem uma、um, alguém que vem incomodar meu sono, eu a, várias vezes gosto de abatina, pastora, raquenabash, eu, eu acordo orando em línguas. Eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que eu senti. Eu só acordo me defendendo, pego a minha espada na hora. Era o que Eva deveria ter feito, é o que nós devemos fazer. Mas aí Eva foi dar assunto. Eva achou que dava para bater papo. Evashou que dava para desenrolar uma história ali. É assim que Deus disse. A serpente diz: Não comeréis de toda árvore do jardim. E a Eva responde: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas da árvore que está no meio do jardim nela não devemos tocar, se não morreremos. Só que quando ela resolve explicar, quando ela resolve dialogar, no verso quatro, a serpente diz certamente Você não morrerá. Que, um questionamento é introduzido aqui na mente de Eva. Um questionamento é introduzido agora no coração de Eva. Em outras palavras, é como se a serpente estivesse dizendo: Você acha? O que, que é isso? Você é uma filhinha amada do pai. O pai vai entender sua causa. O pai vai entender por que que você tomou essa decisão. Fique tranquila, mulher. Vai lá. desfruto, olha aí Deus colocou aí você não vai desfrutar. Essa sempre foi a tática de Lúcifer, levar as pessoas a questionar a orientação de dar.、Ah, por que que Deus pede que seja assim? Deixa Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Como é que você vai falar que Ele governa a sua vida se Ele não tem autoridade para dizer como você tem que andar, como as coisas devem ser? Em que estação, de que forma você vai viver o que Ele te prometeu? Deixa Deus ser Deus. Se Ele não puder ser Deus na sua história, Ele não pode ser Senhor, Ele não pode ser governo sobre a tua vida. E uma vez que você não está no governo de Deus, automaticamente você já foi tomado sob outro governo. É automático, porque a palavra de Deus diz assim: Quem está em Cristo, nova criatura é. Amém? Quem está em Deus é uma realidade. Agora, quem quem ainda não confessou Jesus, quem está distante da comunhão, quem está fora da aliança, já está na brecha, já está no problema. Lúcifer vem rapidamente para te apadrinhar, para gerar uma paternidade falsa sobre a sua vida. E quando você dá ouvidos a uma outra voz, a dúvida ela nasce no teu coração. E sabe o que acontece? A dúvida, ela é do diabo. A dúvida não é de Deus. Deus iria trabalhar com dúvidas? Toda a resposta que Deus traria para você seria: Ah, não sei, filho. Acho que ali é bom. Não, acho que nesse lugar você pode investir. Não, acho que esse passo você pode dar. A dúvida não é de Deus. Deus não opera na dúvida. A dúvida é do diabo. Jesus nos ensinou isso, Mateus cinco trinta e sete. Seja o teu sim, sim e o teu não, não. O que passa disso vem do maligno. Cuidado. cuidado, cuidado com os questionamentos dentro do teu coração. Cuidado. Se você quiser respostas, a Bíblia tem as respostas e o Espírito Santo de Deus é o teu mestre. O Espírito Santo é o teu mestre. Quando o Apóstolo Paulo vai nos dizer que você não precisa que ninguém te ensine a palavra, ele está se referindo a essa verdade, porque o Espírito é o teu mestre. Ele não está entrando em contradição com a importância de ter a pregação, o ajuntamento dos santos. Ele só está enfatizando o poder e a relevância do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é o teu mestre. Cuidado. A segunda voz que nós vemos nesse texto aqui é a voz do homem representada aqui por Eva. Eva representa a voz das nossas emoções. Eva representa a voz da nossa alma, da nossa carne. Quantas pessoas costumam dizer: Eu sigo a voz do meu coração? Isso é jargão. Nós conhecemos e vemos muitos dizerem essa frase. Eu só sigo a voz do meu coração. Só que entenda isso aqui. Jeremias dezessete nove nos diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o que Jeremias está dizendo aqui, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, quando ele está falando de um coração enganoso, ele está Se referindo ao fato de que o homem, depois da queda de Adão, ele nasce em pecado. Como pode um homem que nasce em pecado ter um coração que consiga o guiar de maneira correta nesta terra? É impossível. É impossível. A nossa natureza, amados, ela é problemática. Ela é problemática. Nós temos um desejo por aquilo que é contrário à vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala disso. Sabe quando você vê uma, uma, uma plaquinha, não pise na grama? Parece que é aí que dá vontade de pisar. Por que que não pode pisar na grama? A grama não morre. Deixa eu pisar. Pô, mas a grama não é minha é do cara que põe a placa. Mas isso é uma vontade que há no nosso interior por causa da natureza caída. da natureza corrupta de fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Até os pais instigam isso nos filhos. Tem lá o bebezinho bonitinho falando:、ah, se você mostrar a língua, aí o bebê vai lá e mostra. O pai fica instigando a natureza errada no filho. Não mostra, hein? Não mostra. Não é para mostrar, não é para mostrar. Aí o bebê vai e mostra. O pai está falando aquilo para ele mostrar. Só que imagine uma criança que é uma esponginha que está absorvendo tudo, está começando sua história. Ela está aprendendo o que você está ensinando. Então fala para ela, pode ou não pode mostrar. Fale a verdade. Não tem que ser não. Sim tem que ter sim. Você não pode se o filho está querendo subir lá do sofá e você fala não sobe, não sobe. Mas está deixando ele subir. Você está construindo uma mentalidade de desobediência no seu filho, sem que você perceba. Eu sempre fui radical. Pergunta para a pastora. Não é não. Não vai subir. Ele está tentando. Cara, agora você vai ter que saber, criancinha de seis meses. Não é não. Você vai aprender o que é não. Desce daí, vai voltar, começa tudo de novo, volta lá atrás. Eu sou assim com eles até hoje. Vai fazer vinte anos até hoje. Não é não. Sim é sim. Eu não vou ficar falando não tentando arrumar o sim dele. Não é não, sim é sim. A nossa natureza já tem uma tendência a, a querer as coisas dessa forma, de forma contrária à palavra de Deus. Paulo diz isso, Romanos sete. Ele diz Romanos sete dezoito porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero é que eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está concordando com a palavra do profeta Jeremias. Olha, não ouça seu coração, porque ele é enganoso. Paulo está concordando com essa mesma, com esse mesmo entendimento. Paulo está falando eu quero fazer as coisas certas eu quero fazer o bem eu quero tratar minha esposa melhor eu quero ser um melhor pai eu quero ser um melhor filho mas eu vou lá e faço tudo errado eu quero controlar minha boca mas eu não paro de falar eu quero melhorar nisso mas eu vou lá e faço tudo o contrário e Paulo diz isso aí é porque o pecado habita em mim o que Paulo está falando aqui é o que nós chamamos de a natureza de Adão é o que aconteceu com o homem depois do episódio do Éden Depois do Éden, o homem passou a agir como Adão, a desejar o proibido. É a natureza de Adão em nós. É um nível de corrupção tão elevado, amados, que de alguma forma o ser humano vê benefício no pecado. Então o ser humano consegue ver benefício na cachaça e não na santificação. Como assim? Não, se eu tomar aqui um conhaque. Não, conhaque não, né, pastor? Sair bebida que meu tio tomava. Eu vou na Smirnoff. Então se eu tomar aqui, não tem problema. Eu estou aqui com os meus amigos, com a minha família. O cara vê benefício naquilo que destrói lares, naquilo que destrói casamento, naquilo que levanta perversidade no coração. Ele vê benefício nisso e não na santidade de Deus. Ele vê benefício no sexo fora do casamento e não na bênção do lar. O nosso nível de corrupção moral é elevadíssimo. O homem prefere o pecado em lugar da bênção. É a natureza de Adão. Como é que você vai dar voz e ouvido para esse coração? Só que aí entenda que o diabo ele conhece a natureza de Adão em nós. Ele sabe desse desejo escondido pelo proibido. E aí ele se aproveita. dessa realidade, dessa nossa verdade carnal, ele se aproveita e se aproxima de nós com a sua voz. e é por isso que mesmo você estando na igreja, mesmo você caminhando com o Senhor, mesmo você estando há anos mesmo você sendo um líder, mesmo você sendo um diácono, mesmo você sendo um pastor até, você vê Lucifer chegar e começar a dominar as tuas emoções, teu pensamento, teu modo de crer, teu modo de ser, teu modo de agir. Ele está sempre te confundindo, ele está sempre te levando a questionar os planos de Deus, ele está sempre te levando a questionar seus dons, sua chamada, seu ministério. Por quê? Porque ele sabe que você tem a natureza de Adão. Então ele sempre vai chegar com uma voz e vai te falar: Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está voltando. Não dá mais tempo de você continuar com esse sonho. Melhor trocar de sonho. Deixa eu te falar uma coisa. Não aconteceu até agora. Você recebeu essa palavra sobre a sua vida dez anos atrás? Você recebeu essa palavra sobre a vida?、Ah, não dá mais tempo, cara. Desiste. Troca de sonho. Não era com você aquele dia que aquela palavra foi liberada. Era para pessoa do lado, era para pessoa de trás. Não era com você. Ele chega porque ele sabe. Eles todos têm a natureza de Adão. Jesus nos ensina a combater a natureza do velho homem que todo dia quer voltar ativa. Por quê? Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter essa luta. E o diabo sabe disso. Por isso que ele se aproxima de você com a sua voz. Por isso que ele se aproxima de você com propostas para te levar a desistir do plano de Deus. Esquece, não é para você. Você não tem condições. Nunca vai dar certo. Nunca você vai chegar nesse lugar. Nunca sua casa estará em paz. Nunca seu casamento será transformado. Você nunca será uma mulher de Deus. Você nunca será um homem de Deus. Ele sabe que a natureza de Adão está em você e ele se aproxima com a sua voz. Agora não dê ouvidos. Não deu ouvidos ao seu coração. Não deixa ele se utilizar da natureza de Adão para te desviar da voz que deve alimentar a sua fé. É a Ele ouvir. É a Cristo ouvir. A partir do momento em que Eva leva o seu marido ao pecado, ela passa de alguém tentada, de alguém que foi tentado, para alguém que se tornou intentador. E é aqui que nasce a voz do mundo. O que o diabo fez com ela, ela passa a fazer com o seu marido. O diabo convence Eva de pecar. Eva vai até Adão e convence Adão de tomar a mesma decisão que ela. Agora nasce uma outra maneira de Satanás chegar aos corações. É usando as pessoas ao nosso redor. É usando as pessoas que estão nesse mundo convivendo conosco essa mesma luta, esse mesmo desafio. Então você que quer permanecer firme na jornada, você precisa cuidar das suas relações. Você tem que avaliar muito bem quem são as pessoas que convivem perto de você, porque novamente eu digo, o Satanás não é bobo. Se existir alguém próximo a você, e esse alguém Satanás percebe que essa pessoa tem acesso às suas emoções, porque você dá ouvidos a essas pessoas. E essas pessoas forem pessoas que têm fragilidades em suas vidas, ainda têm defeitos de caráteres que são problemas sérios. São pessoas que falam demais. Que estão sempre exagerando no falar, sempre exagerando nas críticas. Se Satanás vê que essas pessoas que têm essas brechas, ainda alguns pecados, um defeito de caráter que não deveria mais existir, e elas têm acesso às suas emoções, você acha que Satanás vai usar essa pessoa ou não para chegar no teu coração? É claro que vai. Se Satanás percebe que você chama de amigo pessoas que são fraquíssimas na fé, Você acha que ele vai usar essas pessoas para diminuir a tua fé ou não? Se Satanás percebe que você convive com pessoas que já foram atoladas de heresias, de mentiras, de enganos em seus corações e essas pessoas são pessoas a quem você dá ouvidos, você acha que Satanás vai usar essas pessoas ou não? E eu não estou falando mais de pessoas que estão lá fora, estou falando de pessoas que estão dentro. de pessoas que estão dentro. Você acha que ele vai ou não usar essas pessoas? É óbvio que vai. Ele vai usar essas pessoas como uma voz para paralisar tua fé. Ele vai tentar usar essas pessoas para fazer você desistir, para fazer você retroceder. Se eu fosse escutar esse tipo de pessoa, eu não tinha chegado aqui, porque o que eu já convivi com frango na fé, frango na fé. Gente que chorava por tudo quanto é coisa. O que eu já convivi perto de pessoas reclamonas que falavam mal de líder, que falavam mal disso e daquilo. Se eu fosse escutar essas pessoas, só que eu me tornei uma pedra no sapato dessas pessoas, porque eu comecei a, a dar nos dedos, como a gente gosta de dizer. Eu me tornei numa voz profética na vida dessas pessoas. Até quando você vai ficar falando essas bobeiras? Até quando você vai ser esse cara? Pô, você já está tanto tempo na igreja e não mudou ainda? Vira aí ó, o lado, meu irmão. Começa a declarar outras coisas. Começa a viver outra realidade. Está na hora de você virar homem. Está na hora de você virar mulher. Vai cuidar do teu casamento. Vai cuidar da tua casa. Você precisa tomar cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Preste bem atenção. Porque o defeito de caráter daquele que está à sua volta, Satanás vai tentar entrar por ali para tocar na tua fé, para tocar na tua relação com Deus. E você precisa saber se proteger, porque ele quer minar a fé na fonte. Ele quer contaminar a água na fonte. Ele não quer deixar você se desenvolver conforme aquilo que o Pai planejou e projetou para sua vida. Ou você elimina todo tipo de gente assim do seu convívio, ou você faz igual Jesus, para trás de mim Satanás. Que papo furado é esse? Pedro vem e fala não, Jesus, não vou deixar ninguém pegar você para ser preso não, para trás de mim Satanás. Isso aí foi o que o Pai determinou da minha história. Eu tenho que ser preso, eu tenho que ir para a cruz. Chamou Pedro de Satanás. Ou você elimina essas pessoas do seu convívio. Ou você faz igual Jesus, para trás de mim, Satanás. E se essa segunda opção for a sua escolha, ou essas pessoas não vão querer mais estar perto de você, ou elas vão se converter, porque você vai ser uma voz para elas, porque a voz de Deus vai chegar ao coração dessas pessoas por seu intermédio. Então, cuidado com quem está à sua volta. Se você deseja seguir a Deus, se você deseja mudar de vida, se você deseja ver seu ministério fluindo, você tem que se cercar das pessoas certas. A mídia, ela atua como um porta-voz e uma porta-voz de Lúcifer nessa hora, para contaminar toda uma geração. Você pega o momento em que Jesus foi apresentado a Pilatos. Pilatos, ele tinha autoridade para liberar Jesus, tanto que ele propõem para os judeus. Vocês querem que eu solte Cristo ou Barabás? Ele tinha autoridade ali na terra para libertar Jesus. E aí o povo escolhe que Barabás fosse solto e Cristo crucificado. E a partir daqui nasce um outro jargão que Lúcifer tem se utilizado dele para chegar aos corações, dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi nem nunca será. dos sistemas de governo que a gente tem na Terra, a democracia é o menos pior, mas ela está longe de ser o plano de Deus. Cada um tem uma opinião, cada um quer a coisa de um jeito, cada um quer que o mundo seja de uma forma. É por isso que nós chegamos nesse estado que nós estamos. A voz do povo nunca foi nem nunca será a voz de Deus. Então cuidado com a mídia, cuidado com esses palestrantes, cuidado com esses coaches, cuidado com os professores das universidades. Cuidado com os blogueiros, cuidado com os formadores de opinião. Lucas seis trinta e nove, Jesus diz: Pode um cego conduzir outro cego? Desta forma, ambos cairão na cova. Você não pode ser massa de manobra. Você tem que ter uma fé originada em Deus e somente em Deus, somente na sua palavra. Você tem uma Bíblia na sua casa. Essa Bíblia tem nota de roda pé, cuidado, porque isso é a interpretação de escolas teológicas, isso é a interpretação de homens. Nós não estamos aqui para seguir o Evangelho de, de de Lutero, de Calvino, de Kardec. Quem é que o Pai diz lá no Monte da Transfiguração que nós temos que ouvir? Ouço o o Calvino? Que calvisse? Pode ter sido um grande homem. Ninguém é maior do que o meu Jesus.、Amém. O que o Pai disse é a ele ouvir. Cuidado! Sua Bíblia de estudo tem nota de roda-pé. A nota de roda-pé é mente humana, não é inspirada por Deus. É fruto de escolas teológicas. É benéfico, se você tiver um bom filtro espiritual, se você tiver uma boa relação com o Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus for a voz ativa no teu coração, você vai conseguir, inclusive, enxergar as heresias dos caras, a fraqueza da fé deles. Você vai conseguir, inclusive, ingerir os pontos que não devem fazer parte da sua história. O evangelho que devemos seguir é o evangelho do Cristo. A ele ouvir. Então, como é que eu não dou ouvidos a essas vozes? Para a gente encerrar aqui, você tem que se alimentar espiritualmente. Efésios capítulo seis versículo dez diz: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Declarem voz alta, fortalecei-vos no Senhor fortalecei e, na e na força do seu poder. O apóstolo Paulo fazer essa declaração. Na sequência ele comece ele começa a a a nos mostrar e a relatar as partes de uma armadura de um soldado romano e ele faz um paralelo que um cristão deveria se utilizar dos mesmos elementos da armadura de um soldado romano. Então ele vai falando capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade. Aí ele fala das sandálias que os, 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 os soldados usavam. Ele fala as sandálias que nós temos que ter é de ir, é de pregar, é de anunciar, é de fazer a obra. Aí ele fala do escudo da fé. Ele fala da espada da palavra, a espada do Espírito. Ele vai falando ali ponto por ponto. dessa armadura espiritual. Se ele está falando de uma armadura,、e、ele diz aqui: fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Ele está falando de força. Ele está falando de poder. Ele está dando um conselho aos seus filhos na fé. Ele, como um dos pais da igreja, ele está dando um conselho sendo usado por Deus para conosco como uma voz profética para dizer: seja espiritual. A nossa geração não quer ser espiritual. O povo adoece e começa a confiar no, no diagnóstico do médico. Deixa eu falar uma coisa aqui: se você hoje fosse fazer um exame e nesse exame constasse que você é soro positivo, o médico puxa lá a carteira e fala assim: ó, a partir de hoje você é soro positivo. Você tem uma nova doença aqui. Como é que sua mente reagiria? Já existe todo um discurso feito por trás dessa doença. E com a notícia do médico viria esse discurso, viria essa mentalidade criada. Se você fosse no médico hoje e o médico dissesse para você: olha, você está com um câncer no pâncreas, no esôfago, sei lá na onde, na, na garganta, como é que sua mente reagiria? Porque por trás dessa doença já existe todo um discurso feito. que te leva a pensar de acordo com esse discurso. Vou morrer? É câncer. Ah, quantas gripes nós já pegamos? Só que essa aí, ela tem todo um discurso por trás. E aí ela vem. Aí você fala o quê? Vou morrer? Mas espera. Se eu for consultar as escrituras A Bíblia diz que o Senhor conhece todos os meus dias antes que um só deles existisse. Pera, 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 pera. Então o eu vou morrer não é bem assim. Eu vou morrer o dia que Deus determinou. Eu não estou indo caminhar no meio das bala perdida tentando a Deus igual o diabo tentou fazer com Jesus. Ó, você não é o Filho de Deus, pula aí. Não, eu estou na fé, cara. Isso não significa que eu não posso pegar esses problemas, né? A primeira que nós falamos lá é muito difícil. Se você é alguém santo, você não vai pegar o, o HIV. Não vai. Ele não vai pousar na sua cabeça, falar, ó, vem um mosquito, falar, ó, to, não vai. Isso aí é fruto de pecado. Nós sabemos, certo? Mas por que que as pessoas estão tão doentes emocionalmente? Porque é um discurso. É uma mensagem. Ó, se isso acontecer, já era. ó、oh, se isso acontecer você foi cara você já era e foi no dia que Deus quiser senão Deus vai usar o que Ele tiver que usar medicina o que Ele tiver que usar Ele vai Ele vai usar para fazer você sarado o que você não pode é entrar no ponto que eles querem eu não é doutor poucas igrejas têm um médico que é homem de oração líder da 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 guerra espiritual aqui ó nós temos um casal aqui ó Javier e Catherina, os dois são médico, mas não são só médico. E poderia lá na Outriguez ter um médico. É o、um、médico que vai culto cinco, quinze não. Não, aqui eu tenho um médico que é um homem de oração da guerra espiritual que está acostumado a lidar com hierarquias de demônio. É ou não é, doutor? Cuidado com a sua mente, cara. Quem é que te ministra? Jesus fala assim: Eu sou o médico. Ah, mas ele, aí, aí o médico fala assim, olha, você está com um problema,、eu、vou te dar aqui uma orientação. Você vai tomar esse remédio. Primeiro nós vamos orar, vamos orar, seja espiritual. Depois nós vamos fazer o seguinte: você vai tomar um medicamento e dar uma caminhada lá no mar, lá com o pésinho dentro d'água, tá bom? Na canela, devagarzinho, tá, tá sentindo debilitado, leve alguém com você, vai. Aí você vai falar assim, ah, mas quer dizer que eu vou curar do CVD? Andando no mar, puxa, cara. Eu conheço a história de um cara que Jesus falou para ele assim: ó, você vai vencer aqueles inimigos e derrubar aquela fortaleza dando sete volta lá e tocando uma trombeta. É isso que eu conheço. É isso aqui que eu conheço. E é isso aqui que eu vou pregar para você minha vida inteira, a palavra de Deus. Quantas guerras o Senhor destruiu exércitos inimigos quando o povo se colocava em adoração, em jejum, em buscar a face do Senhor? Mas o que está entrando no teu coração é o que está te ministrando. Seja espiritual e, por fim, aprenda a proteger as suas emoções. Você precisa aprender a fazer isso. Como é que eu faço isso, pastor? Provérbios 4:23 diz assim: ó, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olhe o conselho do sábio para nós. Provérbios 5:28: como uma cidade sem muros, imagina as cidades antigas que eram verdadeiras fortalezas, como uma cidade sem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então você precisa aprender a proteger suas emoções, sabe por quê? Tem um dia que você acorda, põe o teu louvor, começa a adorar a Deus, aí você passa o seu cafezinho, aí você toma um café, aí você manda uma mensagem para o irmão, para a irmã, você fica tão feliz, cara. Há uma força vibrante dentro de você. Só que aí se te dá uma dor na unha do dedão, uma dor de cabeça, você começa a espirrar o seu corpo. Ele, ele tem memórias, memórias. Todas as vezes que você sentiu dor de cabeça, o seu emocional foi lá para baixo. Todas as vezes que você sentiu aquela dor A, B ou C, o seu emocional foi lá para baixo, porque o seu corpo tem memórias. Então, todas as vezes que isso acontece, o seu emocional vai lá para baixo. Você não se deu bem numa situação, não fechou o、um、negócio, alguém te tratou mal, uma notícia ruim que chegou. O seu corpo tem uma memória. O seu emocional desce. Você precisa aprender a dar ordens pro teu emocional. Volta. Primeiro, você vai ser espiritual, vai orar, vai buscar a face de Deus. Depois, põe a música que você gosta e começa a dançar e manda esses demônios atormentadores do inferno ir para o abismo. É você que tem que dar a resposta. Quem tem que dar a resposta é você. Quem tem que dar a resposta é você. Você tem que ser o Atalaia de si mesmo. O que te dá prazer? Dar uma caminhada na beira da praia. O que te dá prazer? Ir na casa do irmão comer uma pizza com ele. O que te dá prazer? Busca a face de Deus. Seja espiritual. Profetizo o que você quer ver acontecendo. Vai se alegrar. Vai se alegrar porque o diabo está trabalhando para minar a fé do povo de Deus. Para finalizar, Jesus diz João dez vinte e sete: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Curva sua cabeça, feche seus olhos.